0: 对对 ，Hello Hello， 大家好，今天是八月八号，我是君君。我们可以看到最近美国不是要限制中国大陆的互联网，然后他们这个行动哈，这个专案叫做“干净网络”，“干净网络”哈都可以。所以美国想要在互联网上面哦、啊，跟中国大陆。来一个彻底干净的一个脱钩，所以美国就开启了这个干净网络、清洁网络的这个计划。那这个计划其实它有一些蛮具体的构想出来。那首先第一步，大家都知道的，抖音，抖音就是要杀它。抬头一信，就是一定要，川普已经签了行政命令了，四十五天，抖音你一定要卖给。不,不，不管是微软，不管是脸书，随便，反正四十五天，抖音你一定要卖掉。如果你不卖掉，我就强制关了你。那你想想看，只有四十五天的时间，让抖音跟微软去谈这个价格。抖音脖子上架了一把刀，你觉得它卖得到好价钱吗？不可能嘛，对不对？那除了抖音之外，还有其他美国点出了七家。那除了涉及营运商设备、应用商店、A P P。云端设施啊，海底电缆，几乎每一项都是直接对中国来的。它除了要取消中国电信在美国的营业执照，然后在美国呢要禁止中国手机的应用程式，譬如说微软，微软就被点名了。然后要禁止中国智慧手机生产商装置美国的流行应用程式，然后禁止中国的这个企业提供云端的服务。然后要禁止中国的公司去竞标海底电缆等等等等等等的项目。那蓬佩奥呢，更是在记者会上面直接点名了中国大陆的几家企业，除了有华为、有中国移动、有中国电信、有百度、有阿里巴巴、有腾讯，那还有我们所知道的抖音，那这个就更不用说了嘛。好，那这些公司，美国都要求禁止。华为跟抖音啊，现在是最新的状况是这样子啊、喔，而且他也是这个签了行政命令，然后微信对微信也要禁用了。所以为什么他会禁这一些这一些 App 呢？因为他给他的理由是这些 App 都不受信任，这一些所谓的中国大陆的企业全部都对国安造成了危机，全部都不能信任，这这是他们的理由啦。啊，讲到不能信任就觉得很好笑，因为最不能信任的应该就是你美国吧？好，其实全世界所有国家，你只要这种跟网络相关的，你说要从他的后台去查资料、去收集资料，其实每个国家都是一样的。那不要忘记啊、哦，美国之前还窃听德国总理梅克尔的电话，蓬佩奥在说要。对这七家中国的企业啊，要对他们进行网络清洁，但是没有任何具体的方案。除了现在看到的抖音，还有微信，可能四十五天之后就要关。除了这个之外啊，那其他的公司我们也不知道他之后要怎么做，他要怎么杀他们啊，我们都不晓得，没有说明做法，那可能又是在打嘴炮或是放话啊。那你看嘛，十随之位嘛，之前的放话已经让抖音吓得半死了。然后就让抖音要被迫用这种很便宜的价钱，可能就要卖给微软了。所以在这样子的一个套路下来哦，那美国你看，不但放了抖音，不但放了微信，接下来又放了其他家的公司。哦，那这样子根本是强盗行为嘛？反正我只要说我要关你，你就被迫得用这种很便宜的价格，然后要卖给美国公司。那这个根本就叫抢嘛！你就直接抢就好了嘛，不是一样的意思吗？对不对？那他们还在这个声明当中啊、哦，他们还有发一份声明说，网络清洁这个计划，就是我们刚刚讲到，蓬佩奥有点出这些公司，然后要关抖音，要关微信。他说这个网络清洁计划到现在，全世界有三十多个国家都纷纷的加入，都很认同他们。这些国家呢，都要变成网络清洁国家，他们都很干净，他们都不要用中国大陆的东西啊。就蓬佩奥还这样讲，这个声明当中还把其他的三十几个国家都拉进来了。那这三十几个国家就可以看到，当然一定有英国嘛，当然一定有法国嘛。那结果以英国来说好了，英国怎么样去回应美国的这个网络清洁计划呢？英国说好。那我不要用华为，他早就这样说了嘛。好，那他不要用华为，然后他也告诉全世界，我在几年、几年、几年之后，我就不要用华为了。大家有听得出来这个弦外之音吗？哦，英国他没有说我现在马上立刻我就不要用哦，他没有这样说哦，他是说几年之后哦，他的期限是压在好几年之后哦。那好几年之后。我都不知道明天会怎么样了，我哪里知道几年之后会怎么样？搞不好十一月份川普就没有当选了，对不对？这件事情就当选也好，不当选也好，这件事情就慢慢慢慢的就让它淡忘，就让它消失。可是我现在我又不得不支持一下美国啊，所以就用这种方法，就告诉大家啊，几乎这三十几个国家都是这样子啊，都是告诉美国说啊，好，我不要用华为了。啊、哦，我不要用中国的海底电缆了，但是呢，几年几年之后我才能够实施，我才能够落实，大部分都是这样子嘛。所以美国你自己本身把这些盟友拉进来，你组成了一个清洁国家队，然后还拉着你的盟友一起进来，可是你美国你自己本身才是最污秽的吧？你本身才是最该被清洁的吧？刚刚讲过了，你不是有窃听德国总理梅克尔的电话吗？这又是怎么一回事呢？你这样子不算是侵犯德国的国家安全吗？你这样难道不算吗？所以没关系，反正他拳头大，肌肉大，就是这样。尽管他已经满身污秽了，他还是能够指着别人说别人的不是，说别人的不对。那所以我们看一下。中国大陆是怎么回应的哈？所以关于这个七个中国企业被美国点名，所谓的清洁国家要把这些中国企业跟网络相关的都把他们清洁掉，把他们清理掉。然后中国大陆外交部长王毅就回复了哈，我把王毅的原文直接说出来，他回得很有水准啊。他说：“美国演绎了一场教科书式的霸凌。”没有资格打造清洁国家联盟，因为美国他自己早已满身污，好满身污积了。这个是王毅的回答。反正中美现在就是这样，一直不断的口水战，一直不断的叫嚣呛瞎对方。但是对于热战，看得出来两个国家都非常的克制。其实就在前几天，中美两个国家的国防部长哦，其实是通了一个电话。据报道说啦，哈，应该是美国邀约要打这通电话的，然后中国大陆的外交部长呢是应约应美国的邀约，所以是美国主动要打电话给中国大陆的外交部长。那当然，中国大陆这一边呢，对于南海的一个情势，对于美国污名化中国大陆在南海的一些状况，中国大陆这边有做了解释，然后也有做了一些反应。好，觉得美国不应该这样。好，那美国的外交部这边呢，大概意思就是说，现在两国这样子的一个紧张情势啊，哈，他没有说得很明白，但是那个意思就是要好好的评估。好，这个虽然说热战的紧张情势慢慢的升高，但是呢，两国的国防部呢必须要保持管道畅通，以免不必要的误会或是不必要的误判。好，所以摆得很明的啦。不想打仗，没有人想打仗，也没有人要打仗，所以真的是大家看到的就是很克制，好，所以不管他们说什么，可是你看他的动作，你就可以很明显的看出来，双方都保持很理性、很克制，然后也都保持通话，不管是国防部，不管是八月十五号的视讯会议要讨论这个贸易，啊，都有保持通话的管道，所以强硬妥协。他们都有，那台湾呢？哦，台湾我目前看到对中国大陆就是强硬、强硬、强硬、强硬再强硬，然后对美国就是妥协、妥协、妥协、妥协再妥协。所以我们也是应该要学习一下这种双管齐下啊、哦！毕竟你看到这两个大国都是这样嘛，他们有强硬有妥协，都要有，都要平衡。那我们也不能说对某一方只强硬，然后对某一方也妥协，啊、呃，也不可以这样子。那因为现在是中美两国关系很差，那万一他们关系好嘞，那我们不就又牺牲了？他们关系不好，哎，我们也牺牲；他们关系好，中华民国也牺牲，哦，所以政府应该是可以这个处理的再好一点点呐、啊，哈、哦，再好一点点。可是各位看到，就是中美两国哈、哦，一直这样子一路以来啊、哦，打贸易战也好，科技战啊，哈、哦，然后。什么任何的战争啊，打了个半天哦、啊，太空战什么战都打，打到现在变成了网络战。可是我在看他们现在打网络战哦、啊，我真的觉得川普打网络战，他真的是打对了，他真的是超级聪明。这两个月来啊，川普的民调跟支持度已经落后拜登，已经落后两个月了。可是最近呢，突然间有一线曙光。就是川普在七月份的时候，他的小额捐款赢过了拜登，不是民调赢哦，川普民调还是输，但是他的小额捐款，他川普是全盘皆输，可是现在七月份突然他的小额捐款竟然赢了拜登，川普川普的小额募款的金额是一点六五亿美元，那川拜登的募款金额是一点四亿美元。虽然你看它这个差距哈、啊，虽然是不多小小的，但是你要知道，因为川普已经走到了绝境了，他在各方面全部都是输的，大获全输。那他终于好不容易在这个小额捐款上面，可以说露出了这么一点点的曙光，有了这么一点点的小小的胜利，这可以说是绝处逢生，柳暗花明又一村，走出了一点点的阴霾。然后当然喽，在这样子的一个,一个反应哦、啊，小额捐款的一个反应上来说哦、啊，它也可以避免，众这个墙倒众人推，树倒猢狲散的这种窘境。而且大家要知道哈、啊，小额捐款不一样哦，小额捐款大部分都来自人民哦，都来自民间哦。这种小小小小小小的捐款它，它它比较不是大企业的那种那种政治现金，所以小额捐款。你可以说它是另类的民调，它可以代表的就是人民对他的支持。那如果说他的小额捐款这边胜过了拜登，那你觉得在大企业上面，以企业家、企业主这样子看到以后，哎、欸，是不是企业主也不太敢真的全部押宝压在拜登？他们也是要选边站，他们就会开始重新思考了，到底要选哪一边站？川普好像看起来也没有那么惨，他的小额捐款竟然还。在七月份还赢了拜登，好、哦，所以这不一定的。到最后十一月三号鹿死谁手，真的都不知道了。最重要的是啊、哦，你看到川普这一路下来啊、哦，疫情那么糟糕，所有的所所有的这个防疫不但无力无能，然后对于这个经济上面来说，也是也是还没有看到一线这个复苏，好，有要强劲复苏的态势都没有。所以他这一些日子以来真的是很惨哎，那他唯一能打的就是中国牌嘛，好不容易出现了小额捐款小胜利这种曙光，也可以说明他打中国牌很可能是有效的，他还一定会继续打，因为他也没有其他招可以出了。各位知道，川普在二零一六年的时候啊，他的选举，他之所以能够当上总统，大家都知道，他是靠着。摇摆州的这些老白男、这些激进的白人而当选的。那当然了，他的当选，他的票数虽然是输那个时候的希拉蕊。那美国自己本身这个选举制度啊，当然也有一些瑕疵啦。那我们不管，反正大家都知道，二零一六年川普为什么会当选，就靠着摇摆州，就就靠着这些农业州左摇右摆的这些州，他们的老白男的这些票。才当选，川普出来代表的就是 white power， 代表的就是白人至上，所以他现在打种族主义牌哦，真的就跟二零一六年一样，其实也是打对了。那这些老白男哦，大部分大家也知道哈、哦，教育程度可能不高，然后是农业务农的农业州的。然后年纪也比较大一点，大部分就是这样。所以这一些摇摆州啊，以今年二零二零年来说，对于川普还是非常的重要。他只要能够拿下摇摆州，他还是很有可能有机会会当选的。那这些摇摆州最重要的行业，大家也知道嘛，务农嘛，所以他会一直想要逼大陆，川普会一直想要逼大陆去买大豆啊，买玉米啊。对他们的这些摇摆州特别照顾，那你看现在川普哈、啊，他就是不能失去这些人的支持，所以川普他也非常的聪明。中美对抗一直以来都是惯例，美国挑衅，中国跟进，川普也知道。而且大国跟大国之间的这种对抗、啊、这种平衡呢、啊，他们是非常讲究对等原则的。好，我举个例子来说，大家都知道关大使馆这件事嘛，最近美国关了。中国大陆在休斯顿的领事馆，那中国大陆也关了美国在成都的领事馆。你看他们这种对等原则哦，他们对等到什么地步？就是我一分也不多，但是我一分也不会少。啊、哦，你关我一个休斯顿，我关你一个成都，你给我三天的期限，七十二小时，我呢也是一样，七十二小时，一分一毫都不差。那你关我一个休斯顿，在在美国。在中国的领事馆来说，哈，休斯顿领事馆算是一个中型的，它不是最重要的哈，不是最重要的业务量最大的、最具代表性的，它关的是一个中型的。那中国这边呢，关掉美国的，也也选择是一个中型的，就是成都，它不会去关什么上海啊、广州啊或是香港啊这种这种具代表性的，因为你关我的是中型的嘛。可是如果美国关的是大型的，那中国一定就会关香港，或是，或是其他的，可能是上海的哈，就这种大型的，所以他们对等原则是是讲究到这种地步哎、欸，就是你给我什么样的挑衅，我就给你一模一样的回击，不多也不少。那这次川普就很聪明了，川普对中国大陆的网络互联网来下手。那你觉得川普知不知道中国大陆也会给予相应的回击？一定会嘛？大陆不可能坐视不管呐、啊！哈、哦，不会看着你眼巴巴的对我的华为、对我的抖音，接下来还实髓知味，连微信你都要进了。中国大陆不可能会坐视不理的，他一定会回击。那在这个中国大陆在回击的一个过程当中，你关我互联网嘛？那我也会报复你的互联网公司嘛？可是各位，你就现在想想看哦。请问一下，美国的互联网公司都集中在哪里？美国的互联网公司，它的这一些网络科技都集中在加州戏、戏谷，哈，这是我们亨利哥，亨利哥住的地方，旧金山，哈、啊，就就是这一块。那请问一下，加州地区啊、哦，是川普的票仓吗？不是，他本来就是派拜登的票仓。所以大家看到看到川普聪明的点在哪了吗？哦，你你美国怎么对我？你现在针对我的互联网，那我也针对你的互联网。可是我给你的回击的时候是打不到，是比较打不到川普的痛哎、欸，所以他根本影响不到川普现在最重要的农业州，根本就影响不到川普最重要的摇摆州。好、哦，所以你看多厉害呀、啊！哦，反正川普算来算去，他怎么算？都是选举，所以现在中国的互联网相关行业，好、啊，川普已经开始对他们下手了。看一看到抖音被封，然后现在蓬佩奥又点名了七家的中国企业，这些企业都很有可能会步上抖音的命运哦、啊。那被禁止也好，被抢也好，反正我相信哦、啊，都不太会好过了。可是在美国就不是喽？请问一下，在美国什么地方会用中？中国电信，中国电信的营运营商大部分都是在偏远地区，所以如果说中国给予相对的反击、给予报复的时候，偏远地区的这些穷人会受害。那微信是谁在用？川普说现在要禁微信嘛？请问微信是谁在用？微信在美国是大部分是华人爱用，所以华人的权益会受损。再来，抖音谁爱用？抖音是年轻人爱用，啊，年轻人不是川普的选票哦，川普是老白男嘛，好、哦，年轻人是拜登的选票，所以请问一下，抖音如果禁的话，是美国的年轻人的权益会受损，会跟着倒霉，反正这些人都不是川普的选民，所以你看看川普的这一次，他从清洁网络，从网络这边，从互联网这边下手。各位有没有有没有觉得川普真的好厉害？好，那根据 CNN 的民调显示，现在距离大选也已经不到三个月了。好，不管是在亚利桑那、佛罗里达、密西根这些州，这些州原本在二零一六年都是属于摇摆州，然后都是被川普拿下。可是现在呢，我刚刚讲的这三个州哦，在今年二零二零年哦，目前为止全部都倒向拜登了。所以川普的选情真的是非常的告急，那接下来他会怎么做？不知道，因为他是疯子，所以新冠肺炎得不到控制，疫情做得不好，民调又落后，然后媒体呢对川普都是一面踏伐，都很讨厌川普，然后经济这个泡泡呢吹得很大，不知道什么时候会破，反正川普就是没招了，所以川普现在唯一剩下的一招。就是反中，就是抗中，就是打压大陆。那这一招呢，一定会把中华民国牵扯进来。所以我们只希望哈，台湾的政府啊，你会做事就好了。在我们前两天才讲到啊，昨天昨天才讲到，我们有二十七个台湾中华民国国籍的好朋友到了厦门的一个社区。去做哈，以台湾来讲，可能就类似总干事这种职务啦，哈，应该是顾问呐。他们叫做主任助理，社区的主任助理，啊，结果就被中华民国的政府告，就被我们台湾的政府告，就被内政部告，啊，说他们啊，跟什么可能会泄密啊，什么根据两岸关系条例啊，可能会有国安危机啊，就被反正就被告。那虽然说法院现在判这二十七个人是无罪，但是内政部说，我一定会上诉哈、啊。所以我是觉得啦哈、啊，中华民国的政府哦、啊，你不要一天到晚有事没事哦、啊，就想着要告人民，你倒不如哦、啊，现在台湾经济又不好，大家找工作就已经很困难了，很辛苦了，好不容易找到了个工作，我们在美商公司工作就没事，好，我们我们帮美国人工作就没事。好，那结果在大陆工作，或是在外资企业工作，或是在大陆的社区工作，啊、呃，就被告。啊，你倒不如赶快把台湾的环境弄好一点，把台湾的环境，把台湾的，让我们生活更好一点。不要一天到晚想着要告人民，你把我们照顾好，你把人民照顾好，人民就不会受外面的影响，就不会受其他人的蛊惑，因为我们。政府的后盾就是人民嘛，你只要让我们安居乐业啊，你只要让我们生活不虞匮乏，我们人民一定站在背后支持你。所以你只要做好自己的事，政府做好自己的事，你就不用怕，你自然可以得到人民的支持跟认可。你不用那么辛苦要去发展网军，要去发展大内宣、大外宣啊。我们自己生活，我们生活得好，我们就会有感觉。我们就会感恩于你，啊！不要一天到晚告人呐、啊，不要一天到晚大内宣、大外宣，把这些钱省下来，花在我们的身上。虽然说像韩市长之前做的清淤啊，啊，这个看不见，但是现在没有登隔热，大家就有感哦，哈，我们会知道的。做好事不一定要大量的宣扬，不一定要不一定要张灯结彩、敲锣打鼓、放鞭炮。哦，不用，我们慢慢慢慢的会知道。那但但是你无缘无故，你一天到晚要告人民啊，我们口我们我们也会知道。那所以这个政府要加油，要加油啊！尤其面对未来的情势，应该是会非常的莫名啊，非常的不知道啊。那抱大腿就是不能不能够永远强硬啊，也不能够永远妥协。那要看情况，所以我相信政府都比我们聪明的，哈，加油加油！